0: Je luistert naar Storm op podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Melou van Hintem en in deze aflevering spreek ik met Anita Kraak, gespecialiseerd in onder meer veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut. En met Sanne Egge, eigenaar van Visie op Jeugd en procescoördinator en gedragswetenschapper in het team Jeugd van de gemeente Brunsen. We gaan praten over veilig opgroeien. Wat is dat eigenlijk? Wie bepaalt dat? En helpen we kinderen en jongeren wel goed met de manier waarop veilig opgroeien nu wordt georganiseerd? Welkom uh, Anita, Anita Kraak en uh, Sanne Egge. Ja, wat is dat eigenlijk, veilig opgroeien? Ik van jullie wil, uh, wel een aftrap geven om daar wat over te vertellen. Want het lijkt, het lijkt misschien dat mensen over nadenken... ja, natuurlijk, veilig opgroeien. Maar als je echt moet zeggen wat het nou eigenlijk
1: is... dan is dat denk ik nog niet eens zo eenvoudig. Dat klopt, uh, hè Sanne? Ja, ja helemaal. Uh, je zou kunnen zeggen, wisten we het maar. Aan de andere kant uh, denk ik dat we reëel moeten zijn... en dat we zeggen... Uh, ja, eigenlijk weten we het niet precies. Veiligheid is natuurlijk een ontzettend wazig um, uh, begrip. We, um, als we gaan kijken naar kinderen en ouders en uh, hoe het met hun gaat. En we proberen iets te over te zeggen over die veiligheid. Dan uh, ja, hebben we daar misschien allemaal wel een ander uh, idee bij. En um, ja, onderzoek laat dat eigenlijk ook wel zien. Dat uh, professionals eigenlijk uh, ja, allemaal de veiligheid op een andere manier in kunnen schatten. Vaak hun eigen achtergrond, hun eigen normen en waarden daarin meenemen. Uh, dus zo simpel is het nog niet. Sanne, kan jij daar een, een voorbeeld van geven? Want jij
0: staat
2: ook heel, heel veel in de praktijk. Ja, klopt. Ja, ik merk het zeker in de praktijk. Het, hetzelfde, hoe wij als ketenpartners uh, kijken naar een bepaalde casus. Ketenpartners. Keten Even eventjes zeggen wat dat zijn. Keten ja, ketenpartners. Nou, dat kan een school zijn. Dat kan veilig thuis zijn. Dat kan uh, een, een gecertificeerde instelling zijn. Team jeugd. Uh, jeugdhulpaanbieders. Met z'n allen vormen we de keten uh, binnen de jeugdhulp. Uh, en als we inderdaad met een, een, een veiligheidsvraagstuk aan de slag gaan binnen een gezin... dan merk je al heel snel dat daar de meningen nogal uh, over kunnen verschillen. Kan je een concreet voorbeeld geven? Want wat is dan iets waar mensen uh, kunnen zeggen... ja, dat vind jij wel, maar dat vind ik echt helemaal niet. Ja, nou ja, er komt regelmatig, komt een, een, uh, komen regelmatig gezinnen binnen via uh, scholen. Nou, de scholen melden dan de gezinnen aan. En er wordt eigenlijk al in de aanmeldinggroepen: ja, je moet zeker een OTS op, want uh, dat, dat gaat echt niet goed in dat gezin. Het is, het is niet oké okay daar. En wat gaat er dan niet goed, want dat geven ze een voorbeeld natuurlijk. Ja. Is er echt iets, wat is er dan aan de hand bijvoorbeeld? Ja, Het concrete is vaak nog wel moeilijk dan, want als je doorgaat vragen waarom, die, dat, waarom ze dat dan vinden of uh, wat er dan precies gezien wordt, ja, dan is het vaak een beetje vaag. Hè? Dan, dan zeggen ze, nou ja, er wordt wel eens geschreeuwd thuis of uh, de kinderen krijgen niet goed, uh, ja, krijgen geen goede uh, opvoeding of uh, nou, ouders uh, stellen geen regels naar de kinderen. De kinderen komen zonder eten naar school. Oh, Dat is wel wat concreet. Ja. Kinderen komen zonder ja, eten dat is naar school. Waar. Of dat misschien klopt. met kapotte kleren. Ja. Of, uh... ja. heb jij, Anita,
1: heb jij misschien andere voorbeelden daarvan? Ja. Nou, Ik ken wel heel erg wat Sanne zegt. Ik moet denken, toen ik zelf nog in de praktijk werkte... zat ik een keer in een overleg met een heleboel professionals... vanuit verschillende organisaties. En toen stelden we een schaalvraag hè, over de veiligheid. Dus als je een rapportcijfer moet geven voor de veiligheid... een nul is echt heel slecht en tien is echt uh, het beste wat er is. Welke rapportcijfer zou je de veiligheid van dit kind... en dit gezin op dit moment dan geven? En toen zei een CB-verpleegkundige... kwam het consultatiebureau, consultatiebureau verpleegkundige... die zei van, uh, ja voor mij is het een drie. En een politieagent zei, voor mij is het nu een zeven. En toen we doorvroegen, van waarom is het nou voor jou een drie ja. en voor jou een zeven... toen zei die verpleegkundige, ja, voor mij is het een drie... omdat er in dit gezin helemaal geen leeftijdsadequaat speelgoed is... Dus ik maak me zorgen of dit kind zich wel kan ontwikkelen. En die politieagent die zei, ja, voor mij is het een zeven. Want er was sprake van huiselijk geweld. Maar nu is er een tijdelijk huisverbod. Dus dat huiselijk geweld is even gestopt. Dus ik vind het eigenlijk best goed gaan. Zo, dus je hebt het ook in zo'n team natuurlijk over allemaal verschillende dingen. Want jij, Sanne, jij zit in het team
0: jeugd he, van ja. Brunsem. Ja. Uh, en dat voorbeeld van Anita moet dan eigenlijk wel heel
2: herkenbaar zijn Absoluut. voor jou.
0: Omdat mensen allemaal vanuit hun, hun eigen perspectief naar zo'n gezin kijken. Dus ja.
2: Dan wordt het ook heel moeilijk om het met elkaar eens te worden misschien. Of dat iets? klopt, ja zeker. zeker. Ja, ja, je zit aan tafel met elkaar um, en daarbij ook nog het, het gezin. En uh, ja, probeer er dan maar eens uit te komen uh, wat, wat de route gaat zijn... En, en wat we met elkaar vinden over veiligheid in het gezin. En dan kan je het misschien ook andersom aanpakken of niet? Om, om een, uh, een, een top drie van onveiligheid te maken. Is, mm -hmm. dat, is dat makkelijker? Nou, daar zijn we onlangs zijn we daar beginnende mee. Dat is natuurlijk ook vanuit de civil care gedachte van Sander van Arem. We zijn daar voorzichtig mee aan het starten in Brunsum. Um, en je merkt ook daar dat door de verschillende invalshoeken uh, met andere achtergronden, een medische achtergrond, een politieagent, uh, iemand die vanuit school uh, de situatie bekijkt, dat, je dan ook, uh, ja, dat het soms ook wel lastig is om tot die top drie te komen um, ja, uh, van, van zaken die het belangrijkste zijn om als eerste mee aan de slag te gaan, omdat iedereen het vanuit zijn eigen perspectief ook bekijkt. Als een, een kindje met suikerziekte in een gezin zit en die krijgt niet de juiste zorg, dan vindt diegene met een medische achtergrond, ik vind dat een heel belangrijk punt, terwijl de jeugdhulpverlener meer zit op ja, het stuk opvoeding hè, of, of uh, hoe zaken thuis geregeld zijn. Dus dat is ook nog niet zo makkelijk om tot een top drie te komen mm -hmm. met elkaar. Ja, dus die afweging blijft steeds heel ja. ingewikkeld. Ja.
0: Ja. Kan jij zeggen, niet over een ondergrens is, of, of je dus echt wel kunt zeggen, nou hier kunnen we het allemaal wel onveilig noemen... Ja, de, heeft hij met geweld te maken bijvoorbeeld? Of met mishandeling? Of met, met seksueel misbruik? Wat toch weer iets anders is dan leeftijdsadequaat speelgoed, zal ik maar zeggen?
1: Ja, dat is best een ingewikkelde vraag. Want de voorbeelden die je noemt, en zoals je het stelt... daar zit al iets normatiefs in, hè? Het zijn maar voorbeelden, hè? Ja. <laughs> het zijn um, wel dingen,
0: denk ik, waar veel mensen snel
1: aan denken... als het om veiligheid gaat. Ja, en je merkt ook dat sommige thema's... Um, ja, nog meer verontwaardiging oproepen dan anderen. Hè? Dus je merkt, bijvoorbeeld seksueel misbruik is vaak een thema. Wat, wat veel verontwaardiging oproept. En uh, waar mensen misschien wel harder uh, op willen lopen. Daarmee zeg ik niet dat mensen op die andere dingen niet hard willen lopen. Maar het doet, het doet ook iets met je als professional. Ik weet niet, ik vind het een ingewikkelde vraag of je echt een ondergrens aan kan geven. Ik, ik denk, als ik terugkijk naar mijn, uh, toen ik nog in de praktijk werkte. Denk ik. Er zijn, sommige dingen zijn wel heel duidelijk. Soms weet je met elkaar wel, dit is absoluut onveilig. En daar moeten wij nu um, op acteren. Maar in verre weg, de meeste gevallen, um, is het meer licht en donkergrijs dan dat het zwart of wit is. Mm -hmm. we, hadden het, we hadden het
0: net over. Dus dan hebben we eigenlijk al meteen een hele grote sprong gemaakt naar die instanties, andere instanties dan de jeugdhulpverleners. Als we even, toch even een, een paar stapjes terugzetten en echt kijken naar de, de, de jeugdhulpprofessionals. Zijn die het iets sneller eens? Omdat zij wel een, een, een beetje eenzelfde soort perspectief uh, delen. Ik kijk jullie allebei even aan. Nee, niet per
2: definitie. Somme, niet per um, misschien definitie. focus je dan wel op uh, iets wat meer dezelfde onderwerpen. Maar uh, uh, wat Anita net ook aangaf. Ook eigen normen en waarden. Uh, ja, ja, hoe je in, je in je rol als professional staat. Speelt daarin ontzettend mee. En dan merk je ook dat tussen jeugdhulp professionals. Dat je het niet altijd eens bent over bijvoorbeeld de zwaarte. Van uh, zo'n schaalvraag, noemen ze een cijfer, hoe veilig is het binnen dit gezin? Daarin kun, kan, kunnen echt nog wel grote verschillen zijn, ook tussen jeugdhulpprofessionals. Uh,
0: net zo groot verschillen als we net hoorden, die drie en die zeven. Je hebt het dan niet over de, de, een, tussen de, de vijf en de, en de zes of zeven, maar nou, veel
2: groter. Niet, niet, misschien niet zozeer in het cijfer, maar, maar meer uh, welke punten dan onveilig zijn. Voor, voor mij zitten daar meer dan de verschillen in. Dus de, 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 de alge, het algemene cijfer ligt misschien wat dichter bij elkaar. Maar meer de punten die we dan als onveilig aanmerken, die verschillen nog wel. Bijvoorbeeld de een die zegt, uh, het is helemaal niet zo erg... als die ouders af en toe een jointje
0: roken bij de kinderen. Ja. En de ander die zegt, van, nou dat vind ik gewoon
2: echt niet kunnen. Ja. ja.
1: Misschien aanrakend op wat Sanne zegt... Uh, wat soms best wel ingewikkeld is. Ik noem altijd maar het voorbeeld van de olifant. Hè? Hoe krijgen we nou die hele olifant in beeld? Dus bij deze gezinnen spelen vaak meerdere dingen. En elke hulpverlener ziet een stukje van de olifant. En het is elke keer dan weer de uitdaging... dat je niet met elkaar, gaat, elkaar niet gaat overtuigen van... de slurf is belangrijker... of de poot van die olifant is belangrijker. Want als je alleen die slurf ziet... dan zie je misschien een touw... en dan begin je over een touw te praten. En als je alleen die poot ziet... Dan zie je misschien een boomstam en dan probeer je een boomstam te helpen. Dus het is zo'n uitdaging om met elkaar eerst de hele olifant in beeld te krijgen. Om met elkaar een goede analyse te maken, ieders expertise te waarderen. En samen te kijken van als we dat nou bij elkaar leggen, wat zien we dan echt? En van daaruit te prioriteren. En in de druk van alle dag is het soms best een uitdaging om niet te gaan rennen... Op dat eigen stukje wat je ziet. En dan in die haast de ander te overtuigen over dat jouw stukje het belangrijkste is. Dus je hebt meer tijd nodig. Maar wat ik me ook kan voorstellen, als je die hele olifant goed wilt
0: kunnen zien. Dat je misschien meer naar het gezin, naar de ouders, naar de kinderen moet luisteren. Dan vaak gebeurt. Ja. Het is een vraag. Ja, ja. ja. ja.
2: absoluut. <laughs> ja. Ja. Want ik hoe dacht... gaat het meestal, uh, Sanne? Um, ik denk dat wij heel, ja, dat we toch ook, ook in, de, in de waan van de dag en de tijdstruk die we allemaal ervaren in ons werk, um, ja, dat we toch ook wel sneller uitgaan van aannames. Um, en ik zou het ons gunnen, samen met de gezinnen, veel meer tijd te hebben om de gezinnen het oprecht te leren kennen, te luisteren naar wat is hun verhaal. Dat het niet meteen is dat we met het, het wijzende vingertje binnenkomen of oeh, daar komt jeugdzorg. Um, maar dat we oprecht openstaan voor goh, wat, wat, is hier, wat, wat speelt hier nu. En durf je dan ook te vertellen wat, hier in het, eh, wat, wat er hier binnen jullie vier muren zich afspeelt. Maar dat ligt denk ik voor een deel ook aan de opstelling van die hulpverlener. Mm -hmm. je binnenkomt
0: met uh, nou, bijvoorbeeld ik las een, een uh, rapport van de inspectie over, over het team in Brunsum. Een, een analyse gemaakt en daar werd uh, onder meer uh, heel regelmatig het woord pleger gebruikt. Ja. Nou was dit rapport niet Bedoeld voor het gezin. Nee. Maar dat geeft wel aan in welke termen er wordt gedacht. En ja. ik kan me voorstellen, als je in zulke termen binnenkomt. u bent hier de pleger. Ja. dat hij er dan niet eens fijn voor gaat zitten. om je uit te leggen hoe het nou eigenlijk allemaal zo gekomen is.
2: Nee, als je dan al binnenkomt. Ja, als je al binnenkomt. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Dus ja. het begint dan al een, een beetje eerder. dat je jezelf ook als hulpverlener moet afvragen
2: van hoe. Ja, hoe ga ik dit doen? Ja, het begint voor mij al in de volledige maatschappij. Hoe wij kijken naar huiselijk geweld, kindermishandeling. De, de meldcode, welke termen daarin gebruikt worden. De meldingen die doorgezet worden van veilig thuis naar ons team. Dat zijn veilig thuismeldingen. Daarin wordt huiselijk geweld of kindermishandeling gebruikt. En als ik met die boodschap de gezinnen binnenstap. Goh, ik heb hier een melding van huiselijk geweld. Gisteravond is hier iets gebeurd. Dat klinkt heel anders dan wanneer ik concreet zou benoemen wat er op papier staat, wat er is gezien, wat er is gehoord en daar niet meteen een label aan vastplakt. Want dat is voor het gezin veel meer beladen dan dat ik zeg: oh, hier is gisteravond uh, met deuren gesmeten of hier is geschreeuwd of um, er is geslagen. Maar dat kan je
0: bij wijze van spreken gewoon meteen doen, toch? Je hoeft, je hoeft niet per se die terminologie hoeft niet, oh, nee. per, niet per se over nee. te nemen of zit die nee. al zo... In ook in de opleiding en in de, in de houding van veel uh, hulpverleners dat ook dat wel heel lastig is om niet te doen.
2: Ja, ik denk dat wij wel veel in dit soort termen praten. Ja, ja om het uitleg te geven en dan ook omdat het een moeilijk onderwerp is. Ja, dat merken we ook uh, bijvoorbeeld bij, bij scholen hoe moeilijk het is om over dit onderwerp met ouders in gesprek te gaan. Als je dingen ziet, als je zorgen hebt, uh, dat onderbuikgevoel. Maar waar we het ook constant over hebben. Hoe maak je dat nou bespreekbaar met ouders zonder dat het meteen als een aanval voelt of zonder dat je meteen tegenover elkaar komt te staan? Anita, kan jij iets aan toevoegen? Er zijn een paar dingen reagerend op Sanne. Wat ik wat
1: ik mooi vind, is dat je natuurlijk die hele meldcode in je contact naar het gezin, eigenlijk al morgen om kan zetten in een hulpcode. Hè? Uh, dus ik herken dat ook nog van toen ik bij, uh, bij het AMK nu veilig thuis werkte. Dat als je naar een gezin toe gaat en zegt van we hebben een melding gekregen. En uh, dat voelt voor jullie misschien heel vervelend. Maar ik zie toch dat iemand de moeite heeft genomen om ons te bellen. Omdat hij zich zorgen over jullie maakt en wil dat het goed met jullie gaat. Dan kom je op een andere manier binnen en dan heb je een ander gesprek. En als je dan zegt dit gesprek is voor mij bedoeld om van jullie te horen uh, hoe het hier gaat. En of uh, jullie ondersteuning kunnen gebruiken. Uh, dat helpt in ieder geval in het binnenkomen. En ik denk wat, um, ja, wat mij als professional bijvoorbeeld ook uh, heel erg hielp... is om mij te realiseren dat ik een passant ben. Um, dus um, een gezin heeft altijd een netwerk. En soms is dat heel klein, maar er is altijd wel iets. En die mensen blijven en daar zit de duurzaamheid. En daar zit het effect op de lange termijn. En ik denk dat wij soms met onze... Behoefte en misschien ook wel onze maatschappelijke opdracht om het op te lossen, om het te repareren, om iets te maken, uh, sneller overnemen dan nodig. En dat we dat netwerk rond dat gezin ja stiekem een beetje op non-actief zetten, omdat wij overnemen. En dan denken wij het te kunnen fixen en dan gaan wij weg en dan hebben we eigenlijk iets kapot gemaakt wat we eigenlijk hadden kunnen versterken en kunnen ondersteunen. We hebben dat netwerk uh, misschien wel uh, te veel aan de kant geschoven. We hebben dat netwerk niet voldoende meegenomen. Er zijn altijd mensen, er is altijd een school, er is altijd een sportclub. Uh, er zijn altijd buren of familie die iets kunnen betekenen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat deze mensen blijven. En dat wij altijd weer gaan. En dat onze interventie er altijd op gericht moet zijn om zo min mogelijk dit te verstoren. En dat juist ook te versterken. En soms moeten we misschien even overnemen. Maar dat is in de minderheid van de gevallen. Dat is echt in die zwart-wit gevallen. En dan
0: kan ik me voorstellen dat er ook nog een
1: verschil is tussen overnemen en overnemen.
0: Je kunt overnemen en, om, en zeggen, van, maar ik weet eigenlijk gewoon hoe het beter kan. En het is eigenlijk toch maar het beste, alles gehoord hebben, dat jullie nu naar mij kan, gaan luisteren. En het zo gaan doen zoals wij het hebben
2: bedacht, want het werkt echt heel goed. Dat is waarschijnlijk mm. niet de manier waarop het nee. moet, denk ik. nee. Maar dat wordt, hè, in Brunsum hebben we heel bewust gekozen voor het werken middels één gezin, één plan. Eh, niet het formatje invullen, maar echt vanuit de mindset samenwerken met ouders. Want daar... dat gebeurt ook wel eens, gewoon het formatje invullen en dan uh, de ouders hebben eigenlijk geen idee dat er één gezin ja. één plan is. Ja, ja maar dat, ja, dat zijn gemeentes denk ik ook zelf al een beetje schuld ah, als, als onderlegger van een beschikking om een bepaalde uh, hulparrangement toegekend te krijgen. Dus maar dan... toch
0: even, heeft dat dan met tijdsdruk te maken of met desinteresse of, of met um... beter weten of een, een cocktailtje daarvan?
2: Nou ja, het is, het is de kant van de gemeente die daar heel veel systemische informatie probeert uit te halen, terwijl het een inhoudsinstrument is om, eh, die ondersteunend is aan het werken volgens een bepaalde mindset. En mm -hmm. dat werkt niet naast elkaar. Mm -hmm. um, ja. Dus da daar denk ik dat het, dat het vandaan komt. En dan wordt het een moedje om in te vullen. Dan raken we helemaal weg van uh, de oorsprong van waarom we dit met elkaar bedacht hebben. Um, en daar zit natuurlijk ook, aan. Eh, in plan, wordt vaak één regisseur achtergezet. Mm -hmm. nou, en daar kun je denk ik nog een hele podcast over vullen. Maar de inregisseur wil natuurlijk niet zeggen... dat wij de regie eh, overnemen van ouders... terwijl dat wel vaak zo wordt geïnterpreteerd. En wie gaat hier de lijnen uitzetten? Wie is verantwoordelijk voor de casus? Maar ouders zijn ook altijd gewoon zelf verantwoordelijk... voor hun eigen gezin. En ook al nemen we dingetjes over, hè, zoals jij dat zegt... dan nog steeds zijn er heel veel dingen... waar ouders wel gewoon zelf die regie op kunnen voeren. Het is niet alles of niks. En zo voelt het in de praktijk vaak wel. Mm -hmm. Even voor de goede orde, die regisseur is eigenlijk meer een soort procescoördinator ja. dan, als ik je goed begrijp.
0: Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. En jij zegt dan ook, ouders kunnen gewoon uh, meer dan vaak wordt gedacht. Mm -hmm. ja. We zien een bepaald soort gedrag en daaruit concluderen we dan, oh, maar als je dat doet, ik zou maar zeggen, je zit in de drugshandel of in de wieplantages, mm -hmm. dan kan je ook niet voor je kind zorgen. Ja. En zo moeten we niet
2: denken. Nee, nee. We hebben toevallig... een. Ik ben best lastig.
0: Want ja, dan denk je, ja, ja, je bent zo onverstandig. Doe je die kinderen er ook geen plezier mee. Dus uh, dat gaat toch ook helemaal niet goed. Die groeien in die context op.
2: Helemaal ja. fout. Ja. ja, dat is zeker waar. We hebben toevallig een casus als deze gehad in Brunsum. Uh, waarbij beide ouders zijn opgepakt uh, vanwege drugshandel. Um, en deze moeder gaf eigenlijk... We waren bij de inval aanwezig. Om meteen een plan te maken met ouders voor de kinderen. Omdat ons... Eh, onze insteek was, ook nu zijn deze ouders ouders. Ook al zijn ze opgepakt allebei. Ook al zitten ze dadelijk voor langere tijd vast. Dit blijven ouders. En eh, deze moeder is inmiddels vrij. En is zo dankbaar dat we het op deze manier met elkaar hebben kunnen doen. Dat zij iedere keer betrokken is bij alle besluiten die genomen zijn. Dat ze zij ook zelf daarin besluiten heeft kunnen nemen. En deze moeder woont nu weer met de kinderen naast het gezinshuis waar de kinderen hebben gewoond. En, en dat, dat gaat vind gaat ik zo ook mooi. Ja, ja, dat Omdat de moeder is nou zo dankbaar. En dan denk ik meteen, en wat vinden de kinderen ervan? Ja, ja die zijn natuurlijk hartstikke blij dat ze weer bij hun moeder kunnen zijn. Het zijn ook nog hele jonge kindjes. Uh, dus het is, het is voor allemaal een hele grote impact geweest. En als je gaat kijken waarom deze mensen deze besluiten genomen hebben. Um, dan praat ik het niet goed. Maar je kunt wel dingen gaan verklaren als je breder kijkt naar het gezin. Mm -hmm. ja, ja. Dat impliceert eigenlijk ook wat jullie
0: zeggen. Het is een, een, een diffuse, of een wazig begrip. Veiligheid. Mm -hmm. Je moet eigenlijk naar iedere situatie opnieuw kijken vanuit alle perspectieven en dan afwegingen maken. Je kunt die veiligheid niet echt
2: maken. Dus je neemt altijd bepaalde risico's. Ik denk dat nooit iets 100% waterdicht is. Mm
0: -hmm.
2: Nee, maar hoe lastig is, hoe
0: lastig is dat voor sommige mensen? Om risico, voor, ik bedoel dus. De, de mensen die, die in die hele... Al die ketenpartners, zoals je in het begin noemde... die, daar, die bij zo'n uh, zo gezin betrokken zijn. Hoe ver willen die gaan met risico's lopen? Want die weten ook, oh, als ik iets fout doe... krijg ik een inspectie op mijn uh, dak. Uh, ik kan zelfs bij, uh, uh, bij, bij de kinderrechter... Uh, of bij de rechter kan ik ja. uh, op mijn uh, ja. donder uh, krijgen. Er ja. kan gewoon iets dramatisch
2: misgaan. Ja. En dat is dan ook mijn schuld. Ja. Ja, het vraagt wel een, een bepaalde dus vorm van dat? lef en los, eh, durven loslaten om op deze manier, zoals met dit gezin, ook te werken. Er waren ook partners die zeiden, nou, eh, VOTS, eh, eh, machting uit huisplaatsing voor de kinderen, de raad moet erbij. En wij dachten alleen maar, wij kunnen dit samen met de ouders doen. En dat vraagt lef. Dat vraagt, eh, we hebben natuurlijk te maken met inderdaad registraties, als het SKJ of de BIG. Uh, we hebben te maken met uh, organisaties, heel veel verschillende... die dit ook moeten dragen als je bepaalde keuzes maakt als uitvoerder zijnde. Uh, er spelen zoveel factoren mee in uh, ja, hoe, hoe sta je hierin. Ja, ik denk ik, ook voor mij vragen het uh, dus in ieder geval twee
1: dingen, denk ik. Het eerste is dat je je als professional op rechte vraag durft te stellen... ben ik nu bezig met mijn eigen veiligheid of ben ik bezig met het gezin... En als je voelt dat je meer met je eigen veiligheid bezig gaat... dat je niet alleen blijft uh, uh, doormodderen en doorrennen, omdat je uh, vindt dat je dat als professional moet kunnen... maar dat je de ander zoekt, dat je gaat sparren... Uh, en dat je gaat kijken van hoe kunnen we het goede blijven doen voor dit gezin. Want schijnbaar vind ik het zelf heel eng worden nu. En het tweede is dat je daarin... Um, ja, op ruggesteun uh, moet kunnen rekenen... van je collega's en van je baas. Ja, Want je doet gewoon soms uh, spannende dingen. Um, uh, ja, en dan moet je elkaar vast, in vast kunnen houden. Maar dat betekent wel dat je, dat je ook een bepaalde consensus moet hebben...
0: samen over de marges die je kunt gebruiken. Ja, de risico's die je, die,
1: die je wel kunt nemen... en wanneer het te groot is. Blijf, blijf toch ingewikkeld, of niet? Het blijft ook ingewikkeld. Ik denk dat je, dat je eerlijk moet blijven over wat je niet weet. Maar niet weten betekent niet, niet het dan maar niks doen en het gezin loslaten. Niet weten in deze situatie betekent toch in het niet, niet zeker weten... toch goed blijven handelen. En ja, dat doe je niet alleen, dat doe je, dat doe je samen. En uh, dat doe je lerend. Dus uh, elke keer kijk je weer van wat is het effect van mijn handelen... en moet ik mijn handelen bijstellen... Um, en daar, daar, dat doe je lerenderwijs in elk gezin. En je probeert die lessen ook met elkaar uh, eruit te halen... waardoor je het misschien in een volgend gezin weer net iets anders uh, zou kunnen doen.
2: Ja. En, en als je uh, in een gemeente heb je natuurlijk ook nog te maken met, met de politieke kant. Uh, wat, uh, ook, ook die kant is altijd wel belangrijk om mee te nemen... Uh, dat ik ook regelmatig een gemeenteraad of wethouders meeneem... in bepaalde casussen van, goh, dit is de manier waarop we werken... zodat het ook echt in alle lagen gedragen wordt... om op deze manier te kunnen werken. En wat dat betekent voor een organisatie. En dat, en dat lukt ook. Iedereen denkt, nou ja, weet je, zo hebben we het eigenlijk nog nooit bekeken. Maar nou je het uitlegt,
0: klinkt het eigenlijk best wel logisch... dat we er zo naar moeten kijken. Is dat, het, ik, ik heb op de ene of andere manier het gevoel... dat je wat meer weerstand uh, krijgt. Nee.
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Ja, in Brunsum valt het mee. Ja, ja, misschien is dat het. Nee, maar ik denk. Nee, dat dat wij... bedoel ik niet flauw hoor. Nee, nee oh nee, ik ook niet. <laughs> um, maar ik denk dat wij in, uh, we hebben in 2016 heel bewust een keuze gemaakt om uh, te kijken wat houdt die hele transformatie jeugdhulp nou in. En dat betekent dat we zijn gaan kijken naar onze visie. Uh, niet op dezelfde manier doorgaan. Want het is niet voor niks dat er een wijziging in het stelsel kwam. Maar vanuit welke visie kunnen wij nu samen met onze ketenpartners... in Brunsum en daarbuiten um, uh, ja, uh, uh, zaken aanvliegen met elkaar... waarbij we alle lagen van de organisaties meenemen. Zo ook civil care. Dat vraagt niet alleen maar... Uh, op uitvoering ja tegen elkaar zeggen, op uitvoeringsniveau. Maar dat betekent ook dat we met managers en directeuren... om tafel moeten om het te hebben over... we vinden dit allemaal een heel goed idee. Er is niemand die zegt, nou, wat een onzinnige, onzinnige visie. Maar wat mm -hmm. betekent dat nou in de praktijk? Nou, en hoe zorgen we er nou voor dat alle lagen mm -hmm. dit kunnen doen zoals het bedoeld is?
0: Ja, dat en lijkt me zo verdraaid ingewikkeld. Ja,
2: dat is het zeker. Maar die gesprekken moet je wel met elkaar aangaan. Je kunt niet ja zeggen tegen een visie en dan denken... Ja, dat dat er gaat komen, want zo is het niet. Ja, of je zegt ja tegen een visie, en, en dan krijg je een beetje waar we het eerder over hadden:
0: ja. papier is geduldig en ja. in de praktijk. Dan ja, komt dan lukt het nu even niet, maar, maar
2: misschien de volgende keer wel. Ja, en daarom is dat commitment op al die organisatielagen ook zo belangrijk. Ja, ik zit toch een beetje met die waar, waar ik bedoel, er worden in de hulpverlening ook
0: allerlei risico instrumenten gebruikt. Ik vind het toch lastig: van hoe, hoe kan je dat nou? Hoe kun je dit nou op een toch op een goede manier nog een beetje stuur of richting geven? Of hebben jullie een paar eikpunten waar je het langs kunt leggen? Of hoe, wanneer? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, je kunt ze gebruiken. Dan zijn ze ondersteunend, maar niet leidend. Ze zijn er allemaal nog wel. En ze worden ook nog
2: allemaal gebruikt. Wat, wat moeten we er dan in de praktijk mee? Ja, zoals Anita net aangaf. Ik denk dat je de hele olifant in beeld moet hebben. Ik wil een uh, risicotaxatie-instrument helpend zijn in uiteindelijk ondersteunend zijn in van goh, welke richting gaan we hierin uh, op. Het is, het, is wel, het, is wel, het is niet voor ons niet leidend. Um, uh, voor ons is het belangrijker dat we het verhaal helder krijgen. En dat je vanuit daar kunt vertrekken en kijken van goh, is er dan een taxatie instrument op dit moment helpend om toch mm -hmm. tot bepaalde besluiten te komen. Ja, ja dat denk ik. Ook
1: het, het is een middel om het goede gesprek te voeren en het is geen doel op zich. Dus het geeft geen cijfer, het geeft je geen uitkomst. Uh, dus de hou vast zit hem er niet in en dat je daarna zeker weet. Uh, is het hier wel of niet veilig en is het een vijf of is het een zes? Uh, maar de hou vast zit hem er denk ik in dat het je helpt om het goede gesprek te voeren, om de hele olifant in beeld te krijgen en dat goede gesprek met mensen te voeren die er allemaal vanuit hun, met hun eigen bril naar kijken, die er dus heel divers naar kijken. Uh, en dat zijn ja eigenlijk alle betrokken professionals, hm. ouders en de kinderen en jongeren zelf, niet en in de, de laatste netwerk. plaats. Ja. En hun netwerk, ja. 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 En dan heb je de maatschappij eromheen en de media.
0: Die natuurlijk meteen bovenop springen, want iedereen weet nog wie Savannah was en het, en het maasmeisje en al die gevallen het gevallen noem ik het oneerbiedig, zo mag ik het natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar waarin het uh, mis is gegaan. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort angst is. Van, je, wordt ook heel, je wordt ook snel genageld natuurlijk. Hè? Want er zaten zoveel, je, hoort het, je leest het nog steeds zo vaak... er waren zoveel hulpverleners bij betrokken. En niemand heeft iets gedaan. Nou, dat komt dan waarschijnlijk omdat ze op de verkeerde manier gewerkt hebben. Dat, dat leggen jullie nu uit. Dat je meer moet samenwerken, ook moet overleggen... kijken naar elkaars perspectief, samen de puzzel leggen. Maar toch dat die kwetsbaarheid voor, hulp, voor hulpverleners... en, en hulpverlenende instanties, die is er nog steeds wel natuurlijk. Het is toch... Jullie zeggen niet weten, nou je, je maakt gewoon een keer een
1: fout. Want overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar deze fouten worden wel heel hard afgestraft. Ja, er zitten natuurlijk een, zitten een aantal kanten aan. En je zou kunnen zeggen, door het Maasmeisje, door Savannah. Um, we hebben ook een hele ontwikkeling doorgemaakt hè, in, 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 in de jeugdhulp. Dus. Uh, we hebben, er zijn veel meer richtlijnen gekomen. Uh, we hebben veel meer kennis uh, met elkaar uh, ont, ontwikkeld. Dus het heeft, um, het heeft wel degelijk... Um, ja, dat klinkt zo naar, maar het heeft ook een functie gehad. En het heeft in die zin ook wel wat gebracht. Um, maar dat alleen is niet genoeg. En we zien natuurlijk tegelijkertijd... als je naar uh, inspectierapporten uh, van de afgelopen jaren kijkt... dat de conclusies eigenlijk steeds hetzelfde zijn. Dus iedereen heeft het wel goed gedaan op zijn gebied... Maar samen hebben we niet het goede gedaan. Mm -hmm. En um, dan kom je denk ik weer uh, waar, waar Sanne het eerder ook over had. Het is een taai proces en het is een lang proces om in samenhang met elkaar die ene taal te ontwikkelen. En samen aan die, vanuit de gezamenlijke visie aan die ene ambitie te werken. Want dat betekent misschien ook wel dat je niet zozeer in een overleg zit... omdat jij jouw organisatie vertegenwoordigt met het specifieke aanbod... Maar dat je heel erg gaat zoeken van oké, okay, welke expertise hebben wij nu eigenlijk in huis? En hoe zou deze expertise in het netwerk rondom dit gezin aanvullend kunnen zijn? En moeten we daarvoor zelf het gezin in? Moeten we daarvoor zelf een intake gaan doen uh, en ons aanbod erop loslaten? Of zou het veel helpender zijn dat we een andere professional, bijvoorbeeld meer coachend, terzijde staan... Nou, en, en daarover nadenken met elkaar en iets meer het denken in organisaties, interventies en hun
2: aanbod loslaten als het echt ingewikkeld wordt. Ja, ja dat is een taai proces. Ja. En dat we betekent. hebben het nu ook vooral over jeugdhulpverlening, maar de, de link naar volwassenzorg hierin is, uh, is zo belangrijk, maar nog zo moeilijk. Ik wou het nog even, want wat, wat jij zei
0: net Anita, dat uh, kon ik volgen zal ik maar zeggen, maar dat gaat nog steeds over hoe je... Binnen die hele hulpverlening, hoe je dat met elkaar kunt, kunt verbeteren. Of, hoe, hoe, misschien toen, toen uh, Savannah en Maasmeisje en zo is aangekaart, dat er toen ook binnen de hulpverlening alarmbellen zijn afgegaan. van hé, hey, we zijn met veel mensen. maar we doen niet, we doen niet uh, het goede met z'n allen. Maar mij gaat het er eigenlijk ook om dat er nog een buitenwereld is. waarin je ook als je lerend bezig bent, waar je erg voor pleit, als ik je goed begrijp. Dat die toch ook nog heel, nou laat het vriendelijk zeggen, buitengewoon kritisch kan zijn. En juist wil dat dingen snel worden opgelost. En dat er snel wordt geïnterveneerd. Dus hoe kan je die verhouding met die buitenwereld, hoe kan je ja, die een beetje, ja, ik wil zeggen een beetje goed houden. Of hoe moet je ten opzichte van die buitenwereld dan opereren?
1: Blijven uitleggen of wat? Ja, nou in ieder geval het gesprek aan blijven gaan. Altijd in dialoog blijven. En ik denk wat, wat, waar we natuurlijk, uh, waar we het hier over hebben, is dat. Um, we hebben het nu vaak over de meest complexe uh, uh, casuïstiek. En um, laten we reëel zijn, daarin is niet alles maakbaar. En het appel van de maatschappij is natuurlijk uh, vaak toch van... Um, los het op, repareer het, um, uh, maak het wel maakbaar. En um, um, ja, dat gesprek, dat dat niet altijd kan, dat we het niet altijd weten... Uh, dat moeten we veel meer voeren en uh, we moeten ons realiseren dat dat maakbaarheidsdenken en bijvoorbeeld uh, de controle en de beheersbaarheid daarop of de verbetermaatregelen die je daar weer op bedenkt, soms ook afleiden van het goede gesprek uh, over dat we samen iets te doen hebben daar waar het niet maakbaar is, maar waar we kinderen en gezinnen toch niet in de steek willen laten. Um, en dat repressie
0: daarop niet het antwoord is. Want dat is, dan, dat, want dat is natuurlijk vaak als er om ingrijpen wordt gevraagd. Heeft dat vaak iets repressiefs? Hè? Haal het kind weg bij de ouders. Doe, zus, doe zo.
1: Nou, Wat je vaak ziet, in, denk ik, in complexe problemen. Daar waar het allemaal niet maakbaar is. Dat, um, dat je een soort van risicoreflex kan gaan zien. En dan willen we het beheersbaar maken. Dan willen we het controleren. Uh, dan zie je dat...
2: Um, um, ja, we handelen meer vanuit angst dan op dat moment. Ha, de angst ha, van al die factoren die ook in het hoofd van de professional zitten. Wat als dit? Uh, we moeten vooral de, de krant niet halen. We willen dat er niks gebeurt. Uh, we hebben wel deze afspraken samengemaakt. Maar ja, wij, hulpverlening is dat niet 24-7. We hebben geen camera's ophangen in huis. Dat zijn uh, ook wel reële angsten. Dan. Ja, absoluut. Maar die, die moet je dus wel met elkaar durven bespreken... En ik denk dat jij dat ook bedoelt met die dialoog blijven aangaan met elkaar.
1: Ja en dat gesprek over wanneer ga ik zorgen voor mijn eigen veiligheid. En wanneer is die balans verstoord. Dus je bent continu in een soort balans bezig. En ik denk um, te veel repressie, te veel beheersing en te veel controle gaat vaak over de eigen zekerheid. En de eigen veiligheid en niet meer over het gezin. Dan ben je de echte verbinding met het gezin ben je kwijtgeraakt. En daar denk ik kunnen we nog veel alerter op zijn met elkaar en elkaar ook scherp inhouden. Ik denk dat we daar elkaar nog meer op aan kunnen spreken. Zien jullie, zien jullie dus vragen jullie allebei zien jullie wel een trend in die richting? In,
0: jij jij zit in het, in het team jeugd van Brunsum. Mm -hmm. Jullie hebben al een aantal stappen ja. gezet, ja. veel stappen ja. gezet. Ja.
2: Ja, we hebben, we hebben ja, ja, nou goed. je grijpt ook altijd een beetje terug naar cijfertjes natuurlijk, omdat ja, dat vaak wordt gevraagd als je het hebt over resultaten. Uh, het is ons gelukt om vanaf 2016 tot 2018 twee derde minder raadsmeldingen te doen. En dat zegt denk ik wel iets over de manier waarop je met ouders echt kunt samenwerken. Uh, dat je echt uh, samen met die ketenpartners, samen met gezinnen uh, stappen kunt zetten zonder dat er allerlei dwang... En drang bij komt en kijken, wat er altijd de op raadsmeldingen
0: noem je ja. dat ja? Raadsmeldingen zijn meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming, natuurlijk. Ja. ja, ja, dat is veel. Ja, twee derde. ja,
1: ja. Wat denk jij? Gaat het de goede kant op? Nou, ik, ik, ik zie het zeker juist ook. Zeg maar onder stroom op uh, een heleboel initiatieven die zitten voor een deel onder de radar. Die echt op ja, NS1, per casus per gezin met elkaar aan het kijken zijn. Onder andere in de coalitie naar thuis, bijvoorbeeld. Van hoe kunnen wij hier een duurzaam perspectief samen met het gezin genereren? En hoe kunnen wij zo lang mogelijk blijven als nodig en zo kort hè, uh, als mogelijk? Uh, en dat is een taai proces. Dat vraagt heel veel van elkaar. Dat vraagt heel veel van ja, een kritische reflectie op je eigen gedrag. Uh, um, maar ik zie wel dat daar steeds meer van dit soort initiatieven zijn. En ik denk dat de uitdaging voor de komende uh, jaren ook is dat deze initiatieven... Um, um, ja, als een soort van olievlek uit uh, kunnen breiden. Het zou zonde zijn als de kennis die in deze initiatieven allemaal opgedaan wordt, uh, daar in het kleine uh, blijft hangen. Uh, maar, en dat vraagt juist wat jij net zei, uh, Sanne, uh, dat niet alleen die professionals daar met elkaar mee bezig zijn, maar dat je dit door alle lagen met elkaar bespreekt.
0: Nou hebben jullie dit allemaal verteld. En wat levert zo'n zo andere aanpak, de aanpak die jullie voorstaan, wat levert die nou eigenlijk op?
2: Um, nou, als ik kijk naar uh, uh, het aantal hermeldingen in, in veiligheidskwesties, uh, uh, ja, dus er komt een melding uh, binnen uh, over een onveilige situatie in een gezin en de hulpverlening gaat ermee aan de slag en met alle goede bedoelingen en we zien toch na een half jaar of een jaar weer opnieuw een nieuwe melding binnenkomen uh, en die cijfers liggen vrij hoog als je dat landelijk bekijkt dan slagen we er toch niet zo goed in met z'n allen... om die cirkel van geweld te doorbreken... en het echt over veiligheid in dat gezin te hebben met elkaar. Maar ook hoe verbeteren we dat dan? Dus ja, ik denk dat het dat ook vooral moet opleveren... dat we hopelijk die, die cijfers lager zien worden... dat we minder hermeldingen zien... en dat we meer samen in staat zijn... om de gezinnen echt goed te kunnen helpen... met dit moeilijke onderwerp.
0: Wat zou dat kunnen betekenen, Anita? Echt goed helpen?
2: Ja, echt goed helpen, joh. Wat verbetert dat um,
0: voor de gezinnen uh, als ja. het anders
1: wordt aangepakt? Nou ja, ik denk wat het oplevert is dat we gezinnen uh, eerder uh, de passende hulp bieden. Dat we minder lang, um, zeg maar, toch onderdeel van hun probleem worden. Omdat we ons eigen ding blijven doen, waardoor we die gezinnen misschien wel overvragen. En de problemen ongewild uh, groter maken uh, dan dat ze aanvankelijk waren. Um, dat we... Eerder doorhebben uh, aan de voorkant, als we ergens aan beginnen. van ben ik wel degene die hier aan moet beginnen. En dat we daarmee bereiken dat gezinnen uh, en kinderen. Uh, ja, minder om een lelijk woord te gebruiken, doorgeescaleerd worden. Dus dat we maar opschuiven in die keten van. en dat we tegen. dat gezinnen de faalervaring hebben. Dat we zeggen, ons aanbod sloot niet aan bij uw vraag. Uh, dus we moeten iets zwaarders of we moeten iets anders. totdat we uitgeput zijn. En waar zijn we uitgeput? als we bij de Raad voor de Kinderbescherming komen... en er komt een, een gezinsvoogd, een jeugdbeschermer in... of als een kind uiteindelijk in de JeugdzorgPlus-instelling uh, moet komen. En ik denk, al deze verhalen zijn ergens begonnen. En dat we, stroomop eerder in die verhalen met elkaar het goede kunnen
2: doen. Ja. ja, inderdaad.
1: Ik heb aan jullie allebei nog één vraag. Eerst om te beginnen
0: bij jou, Anita. Wanneer kan voor jou de vlag uit? Wanneer, wanneer, wat is jouw stip op de horizon?
1: Wanneer is die gehaald? Wanneer ben je echt blij? Als het ons lukt om het gezin en hun netwerk centraal te houden... en het is het wat in mij opkomt, is als wij het ons lukt om waarde toe te voegen. Um, en um, um, als we dat als maatschappij uh, meer samen doen... dat we niet zoiets hebben van... ik maak me zorgen over mijn buurvrouw, daar heb ik een instantie voor... maar dat wij kunnen voelen, ik maak me zorgen over mijn buurvrouw, ik bel aan... En als we het samen te ingewikkeld hebben... dan hebben we er een
2: instantie voor die met ons mee kan denken. Oké, okay. en ik heb een andere vraag aan jou. Wat kunnen hulpverleners nou morgen al veranderen? Ik ga voor mezelf altijd even terug... naar nou, waarom ben ik in dit vak beland? Waarom ben ik dit werk gaan doen? Um... En ik, ja, daar, daar kunnen denk ik heel veel mensen een heel bevlogen antwoord op geven. Maar we raken het ook een beetje kwijt in de waan van de dag. En als we daar nou eens een beetje naar terug kunnen gaan. Waarom zijn we dit werk gaan doen? Uh, hopende daarmee echt het gesprek met ouders aan te kunnen gaan. En de gezinnen hun verhaal uh, op te halen. En oprecht nieuwsgierig zijn um, naar dat gezin. En ik denk dat dat, dat ja, voor mij stap één zou zijn. In wat zou er morgen anders kunnen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel uh, Sanne Egge, Anita Kraak.
0: Dit was een aflevering van Stroomop, een achtdelige podcast-serie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkte mee Sanne Egge, Anita Kraak, Jochem Dames en Melou van Hintem. Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stroomoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres gratis aanmelden via de website bgzj.nl.